东方的微笑，佛法要旨，金界，第一集，作者：明镜居士，播音：史奇珍。第一义，宇宙奥秘，佛祖拈花，加设微笑，这是一个广为人知的故事，可是应该承认。大多数人对此都只是知其名不知其意，只知其然不知其所以然。这也难怪，佛祖和迦舍无言中交流的是一个关于宇宙人生的天大奥秘。这奥秘无法完全用文字描述，用语言传递。所谓言语道断，形形触灭。开口便错，动念极乖。修行前辈这么说，并非故弄玄虚，更不是危言耸听，而是的的确确，这奥秘需亲见亲证，才能真正获悉，完全了悟。所有试图通过语言揭示、阐述、传递此奥秘的努力，都似乎注定。只会是伟大而美丽的努力，或者，换句话说，这努力的成功与否，完全取决于接受者的根基与实践。这是因为，首先，语言无法完全、准确、贴切地描述它、指称它；其次，这描述、指称，即使尽可能地贴近、贴切了。到了接受者那里，由于接受者未曾亲历，毫无体会，只能开动人智，运用常识，思索推敲，想象类比，结果必然是动念极乖，离题万里。这，就是为什么经论里常说不可思议，不可思议，而高僧大德们常常慨叹。人智无法揣摩佛智了。然而，正道觉悟的佛陀，悲悯深陷幻境罗网的众生，为救拔不明就里、认假作真的人类，佛必须，也必然是不可说而强说之，所以才有了四十九年间佛陀的游历人间、广转法论，才有了。华严经、心经、金刚经、圣难经、楞伽经、解深密经等等，开启佛智的著名经典。也因为是不可说而强说之，言语道断，心行触灭，所以佛陀又明确宣誓：说法者无法可说。这无法完全用语言描述的。究竟是什么？或者更准确的说，这无法完全用语言传递的，究竟是什么？因为事实上，佛陀已经尽可能清晰的将它揭示给我们了。只是在我们未亲证亲见之前，我们无力理解，无法领会。恰如童年时有人指月给我们看。我们的视线
无法达至月端，我们看不见明月，只看见手指，就以为那人的手指即是明月一样。就像佛说，万法唯心现，大多数人都自然的望文生义，把那心理解成我们肉身里的心，或约思想、感情、意识、意念之类，而不知。佛其实指的是那不在内、不在外、不在上、不在下、也不在中间的妙明真心、本觉真如，并非我们肉身里的那个起心动念的心。而何为妙明真心、本觉真如？在你尚未清地清正之前，无论你智商多高。见识多广，无论你是天才还是准天才，你都想象不出、揣测不来他的真容。只有当你累世修行、不倦努力，有一天因缘成熟、识破天经、灵光乍现、真相顿显，你才会如梦初醒、恍然大悟，明白佛祖所宣何意。佛经所述何止了？常常有人发问：释迦摩尼佛在菩提树下静坐，七天后目睹启明星悟道，他悟到的是什么？我们只知，佛陀悟道后感慨：“奇哉奇哉，一切众生皆具如来智慧德相。”但因妄想执着，不能正得。如来智慧德相，菩提妙明圆心，本觉真如，妙明真心，本来面目，如来藏，佛性。经论里的这些名词，指称的都是同一个事物。这事物是关宇宙真相、生命奥秘，非清历清正。无法真解，这也是为何聪明机巧如武则天者也要感叹：无上甚深微妙法，百千万劫难遭逢。我今见闻得受持，愿解如来真实意了。伟大的释迦摩尼佛在菩提树下证到的，正是如来智慧德相，或曰妙明圆心。本觉真如，楞伽经云：“夫如来者，以清净慧内正法性而得名，非以心、意、意识、蕴界处法妄习得名。”说的相当清楚了。心经云：“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”《金刚经》云：“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。如来者，无所从来，亦无所去。”《圣蛮经》云：“如来藏者，理有为相。如来藏常住不变，是故如来藏是一是持是见利。”又云：“如来藏者。”是法界藏、法身藏、出世间上上藏、自性清净藏
，此性清净。以上诸经从不同侧面揭示的，正是这如来藏、这菩提妙明圆心的真容。可惜世人在此重大宣誓，因为不会，往往轻率的曲解、误解，最常见的是做完空解，以为。既然诸相非相，诸法空相，那便是一切皆空，万般皆无。殊不知，诸相非相的真正意思是：诸相非实相，实相是如来。敬请注意，此处的如来指的是如来藏，能够幻化投射出气世间万象的本觉真如妙明圆心，并非指如来佛。同样的，世人揭晓诸法空相，并非实有五色。殊不知，幻境虽幻，幻境之上则有非幻的清净摩尼宝珠。盖因有那清净摩尼宝珠，才能应于五色随方显现。所谓幻境，才得以建立显现。如来藏者，理有为相。如来藏常住不变。是故如来藏是一是持是建立。重温这段经文，是想提醒读者诸君，佛陀在此已经表述的相当清楚了。如来藏常住不变，如来藏是一是持是建立。我们所见所感，身处其中的这个幻境万有。均是那如如不动、不生不灭的如来藏所投射、所幻化的。梁武帝时期开悟的傅大士写有一记，或许可以帮助我们理解何为真如，何为本来面目。有物先天地，无形且寂寥，能为万象主，不逐四时雕。这个先天地而存在的物，是无形无相、无声无嗅、清净无为、如如不动的，是不生不灭、不垢不净、不增不减、自在永在的，是即分别于于每个个体，又万千同体，一切即一的，它无所从来，亦无所去，不需时间，不占空间。你可以称它是心，宇宙之心，众生之灵，如佛家万法为心现，称它是道，如道家太初有道，道生一，一生二，二生三，三生万物，称它是上帝的意志，如基督教，上帝说要有光，就有了光。总之，它是有形世间的本源，天地万象的宿主。我们这个有声有色、貌似真实的世界，原来只是它的一种幻现，一份投影。换句话说，那个无相的真如是本质，我们这个有相的世界是现象，那个无形的本觉是绝对存在，我们这个有形的肉身。是相对存在
。据《奥义书》记载，印度先贤早在公元前十几世纪就有发现，如歌者奥义就曾这样咏叹：“唯此元人，是诸一切，既属过去，亦为未来；唯此元人，不死之主，享受牺牲，升华物外。”如拇指般大小的神我，像是无烟的火，它是我们过去和未来的主宰，它是我们今天的主宰，也是我们明天的主宰。见到此者，不见死，不见疾病与痛苦；见到此者，见一切，于一切中得一切。吾知神明矣，粉碎。众智故，由灭除烦恼，断绝生与死，彼时难得见，隐藏不显现，坐在秘密地，住于深远处，即修内瑜伽，智者悟之彼，亲见此神明，舍离苦与忧。显然，古印度的先贤曾经即由内瑜伽修行洞悉了人类的本源、生命的奥秘。他们把这个本源称为元人、神我。见到元人不畏死，见到元人无痛苦。他们深知至心一处修行正道，能够获得人生的大解脱。所以。当时上层社会的有志青年，十八岁后都乐于离开喧闹的俗世，出家去森林苦修，希望即由内瑜伽或苦行，能够清见元人神我，获得人生的大解脱、大自在。这个古印度先贤发现的元人神我，就是那寓于每个个体。又万千同体，一切即一的真如本然。当至心一处，静极生觉，一灵炯炯赫然显现时，你就会明白，原来他才是本体，他才是真我。而我们这个肉身，我们这个欣欣向荣、貌似真实的有相世界，原来只是他的幻现。他的投影而已。